0: Non, c'est beau. Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? Amen. On va se tenir debout. Gloire à Dieu. C'est bon de vous voir ce soir. Tout le monde est en forme? Oh my, 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 my. C'est pas fort. <rire> On recommence. Est-ce que tout le monde est en forme? Wow, ça c'est mieux, gloire à Dieu. Mais il fait peur un peu, là. tu sais, un petit oui comme ça. J'ai dit, wow, je suis mieux de prêcher fort ce soir. <rire> Amen, on va prier. Seigneur, bénis cette réunion ce soir. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Et on a besoin d'entendre cette parole à nos cœurs, Seigneur, afin d'être fortifié, afin d'être encouragé. Seigneur, les temps sont mauvais autour de nous, mais Seigneur, dans ton Église, dans ton milieu, Seigneur, le soleil brille. Alléluia. Parce que tu es bon, tu es fidèle, tu as promis de nous garder jusqu'à la fin. Et encore ce soir, je te demande de parler puissamment à notre cœur. Et Seigneur, de toucher justement chaque personne dans leurs besoins. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Puis tout le monde peut dire Amen. Donne la main à quelqu'un ce soir. Puis dis « écoute bien, tu vas apprendre des choses. On dire quelque chose à nous autres. Hein? <rire> Amen. <rire> Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Très content d'être avec vous. Euh, c'est presque devenu mon assemblée ici à Grimbay. J'ai comme deux assemblées à Grimbay. J'ai pasteur Jean-Claude, pasteur jean Charbonneau, deux, deux pasteurs dont le nom commence par Jacques. Et puis, euh, j'ai l'impression que c'est mes assemblées parce qu'on vient euh, régulièrement, assez souvent. Puis, euh, chaque fois, c'est une grande bénédiction aussi euh, de vous visiter. Puis, de pouvoir partager la parole de Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux, de plus fort, de plus solide que la parole du Seigneur. Parole des hommes, c'est pas fiable. Parole des religions, c'est pas fiable. Euh, même si c'est des grands philosophes, des grands théologiens, faut toujours s'en remettre à la parole de Dieu, parce que ça, ça ne change pas. C'est immuable. Euh, ce qui était vrai il y a 3000 ans, c'est encore vrai ce soir. Ce qui n'était pas vrai il y a trois mille ans n'est pas plus vrai ce soir. C'est vraiment notre filtre. C'est vraiment... Toute chose doit être filtrée par la parole du Seigneur. Puis si on prend la parole de Dieu comme un appui dans notre vie, euh, on ne bronchera jamais. On va devenir inébranlable parce qu'on est fondé sur le roc, on est fondé sur la parole de Dieu et puis encore une fois, ça ne change pas. Quand vous savez, on est de retour d'un autre voyage en Israël. On a été vraiment béni. c'était vraiment un voyage extraordinaire et puis euh, j'ai remporté ces deux coffrets-là que vous ne voulez absolument pas manquer. Ça, c'est ce qu'on a filmé à Qumram, ce que je vous avais parlé avant de partir pour Israël, le rouleau de cuivre, le troisième temple et l'esplanade. Vous avez des images vraiment spectaculaires. Uh, qui ont été filmés avec uh, un drone. Donc, ça donne des images vraiment impressionnantes. Mais c'est surtout le contenu parce que c'est une nouvelle découverte qui a été faite à Qumram. On sait que Qumram est célèbre uh, parce que c'est là qu'on a découvert les manuscrits de la Mer Morte en 1947... Mais euh, euh, parmi les découvertes qu'on a faites, on a découvert ce qu'on appelle le rouleau de cuivre et puis ça contenait des informations qui étaient très difficiles à comprendre parce que c'était de l'ancien hébreu qu'on ne parle plus aujourd'hui et puis euh, la, les, les sites également portent plus le même nom alors c'était très difficile à déchiffrer mais quelqu'un semble-t-il a été capable de décrypter les informations contenues dans le rouleau de cuivre et puis c'est vraiment fascinant puis euh, c'était filmé là-bas, à Kumram. Alors, vous savez, vraiment de la belle information qui pourrait changer la donne, comme je vous avais dit, concernant la construction du troisième temple. Si vous suivez les actualités, wow, il n'y a jamais eu une époque comme aujourd'hui où il y a une pression sur le gouvernement israélien de construire ce fameux temple. Et puis, euh, c'est même rendu un enjeu politique, comme vous savez peut-être si vous avez suivi les élections en Israël. Des candidats qui se sont présentés pour être le premier ministre d'Israël ont fait la promesse que s'il était élu, euh, c'est pas dans six mois, un an qu'on commencerait la construction du temple, mais le lendemain matin de son élection. Alors, si des gens si haut placés font des des promesses comme cela, c'est qu'ils savent que c'est possible maintenant de construire ce temple-là. Alors, c'est vraiment fascinant puis je vous encourage à vous le procurer. Puis ça, ben c'est le voyage lui-même. Puis encore une fois, c'est la plus belle production qu'on a jamais faite jusqu'à ce jour parce que vous avez beaucoup, beaucoup de belles images filmées avec le drone. Puis ça donne vraiment des, des choses impressionnantes à voir. Et vous avez des enseignements, du moins en résumé, euh, de tous les sept qu'on a visités durant le, le voyage. Et puis, euh, si vous prenez les deux, ben, on vous fait un prix spécial. Profitez-en parce que c'est vraiment, premièrement, du bon enseignement que l'Église a besoin d'entendre dans ces derniers jours parce qu'on est rendu là. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'on a commencé nos voyages en 1988 en Israël avec des groupes. Puis, personne ne parlait de, de construction de temples. vraiment, on n'entendait jamais parler de cela. Puis, ça a tellement évolué depuis ces nombreuses années-là qu'on est rendu... Tu sais, c'est des choses qu'on... On, euh, moi, c'est des choses que je n'ai jamais vues en Israël. Situation qui prévoit actuellement, c'est comme... j'ai n'ai jamais vu ça. Et puis, il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose qui va éclater en quelque part. On n'a jamais vu autant de, 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 de bouleversements puis de, de, de pression placée sur Israël et puis euh, sur l'armée même d'Israël si vous suivez un petit peu des actualités. Alors c'est le temps de, de, de faire le plein de, de, du Seigneur, plein du Saint Esprit puis plein de la révélation de la Parole du Seigneur. Parce que, croyez-le ou non, l'Esprit parle encore à l'Église. Amen. Amen. Sept fois, dans juste deux chapitres, ça dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église, c'est « vous et moi ». Et le Saint-Esprit peut nous parler, puis peut surtout nous parler à cette époque-ci. Alors, profitez-en, parce que, comme je dis, premièrement, c'est du bon enseignement. Puis en plus, ben vous avez ces magnifiques euh, images d'Israël, euh, qui euh, vous, vous, vous montre le pays, les endroits que j'avais tellement lus dans la parole du Seigneur, mais là, vous les voyez sur l'écran. Alors, c'est vraiment deux belles productions, puis euh, profitez-en, procurez-vous-les. Euh, on débute ce soir une série de trois réunions. Euh, puis si je devais mettre un titre sur ces réunions-là, ce serait celui-ci « Les ombres, les figures et les images ». Et puis vous dites, c'est un drôle de tri, un titre, puis je suis d'accord avec vous, mais vous allez comprendre pourquoi euh, j'ai choisi ce titre-là. Et écoute bien, dans ces trois réunions, les choses que je vais partager avec vous, euh, si vous les saisissez, vous les, les, les acceptez, vous les comprenez, euh, ça peut changer littéralement, premièrement, votre façon de méditer la parole de Dieu. De, de lire la, la parole du Seigneur, de comprendre les Écritures. Puis en changeant la façon de comprendre les Écritures, ça peut changer votre vie également. Parce que notre vie est fondée sur la parole du Seigneur. Et dépendamment comment nous comprenons la parole du Seigneur, bien, ça peut changer des choses dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la marche chrétienne, de toute façon, est supposée d'être victorieuse d'un bout à l'autre du chemin. Merci pour le faible blanc mine, parce que c'est quand même la vérité. Alléluia! Euh, tu sais, souvent, je pense que l'Église a, a besoin d'un facelift. <rire> <rire> Amen. Euh, elle a besoin d'être remontée, parce que souvent, on, on a l'air tellement défait, tellement triste, tellement peu enthousiaste. Puis tu sais, on, on devrait être les gens les plus heureux du monde, parce que premièrement, on est sauvé, alléluia, on, on est pardonné, on est justifié, on est sanctifié, on est rempli du Saint-Esprit, ça devrait déborder, notre visage devrait être radieux, alléluia, souriant. Mais vous dites, frère, Scott, tu connais pas les problèmes que j'ai dans ma vie, tu connais pas les miens non plus, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des difficultés. La, la Bible dit qu'il n'y a pas d'exception. Les mêmes, les mêmes épreuves, les mêmes tentations, les mêmes, les mêmes difficultés, la Bible dit, sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. Il n'y a, a personne qui est sauvé, qui n'a pas de tribulation. Amen. Ça fait partie du voyage. Et euh, malgré les tribulations, malgré les luttes, les combats, les embûches, euh, on devrait être les gens les plus heureux du monde parce que, écoute, on l'a l'affaire. On, on, on a compris ce que Jésus a fait pour nous. On l'a accepté puis nous sommes sauvés. Déjà, si on avait juste cette compréhension-là, on devrait déjà être les gens les plus heureux du monde. Parce que, écoute, ça nous fait bien dormir le soir. Ça, ça nous enlève nos soucis, nos inquiétudes. Non pas qu'on n'en a pas, mais on n'est on pas défait par nos soucis, nos, nos, nos problèmes, nos difficultés, euh, nos inquiétudes. Parce qu'on a, on a connu la recette. Puis la recette est dans la parole du Seigneur. Ça dit, quand on a des soucis, de nous décharger sur le Seigneur Jésus-Christ de tous nos soucis. Alléluia. Peux-tu t'imaginer si vraiment on croyait à cette parole-là et si on le faisait? Pfiouh. On se débarrasse de nos soucis, ce Seigneur Jésus-Christ. On a tous probablement des soucis ici ce soir. Si nous les gardons, ça va nous ronger. Amen. Si nous les gardons, ça va nous attrister. Mais si nous obéissons à la parole du Seigneur, c'est pas qu'on n'est pas sans cœur, puis on n'est pas concerné, mais c'est que on, on prend pas le fardeau de cela. On donne le fardeau, on donne ces soucis-là au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui a promis de prendre soin de nous. Alléluia! C'est écrit dans votre Bible, c'est dans l'épître de Pierre. Lui-même, ça dit, prend soin de nous. Tu sais, c'est même pas un ange qui prend soin de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui prend soin de nous. Alors, si lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, prend soin de nous, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il connaît le chemin, et il connaît le tracé de notre voyage que nous avons à faire. Et il va bien nous diriger par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et puis, même si on ne peut pas éviter des embûches, puis des difficultés, puis des, des, des corridors un petit peu plus étroits, parce qu'il nous a bien dit dans sa parole que le chemin était étroit, puis la porte, elle n'est pas large non plus. Puis dire dit « sont ceux qui les trouvent, et la porte, et le chemin ». La porte, ça nous sert de penser d'un endroit à un autre endroit. Alors, la porte signifie qu'avant, on était à l'extérieur, on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on a traversé la porte. Et ça dit que la porte est pas large, elle est étroite. Puis, je m'étais demandé il y a plusieurs années, « Seigneur, comment ça se fait que tu dis que la porte est étroite? » Il me semble que si j'étais Dieu, j'aurais fait la porte large pour que... Plusieurs personnes la trouvent facilement et la traversent aisément. Mais non, ça dit que la, la, la porte, elle est étroite, elle est resserrée. Et ça me fait comprendre qu'elle est étroite parce qu'elle est faite juste à notre dimension. De façon, est-ce que tu ne peux pas traverser cette porte-là avec tes bagages de mérite, de bonté personnelle, de justice personnelle L'orgueil de la vie, puis tous tes bagages que tu as accumulés, tu es obligé de laisser ça à l'extérieur de la porte si tu veux traverser et entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est reconnaître qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, reconnaître que nous sommes pécheurs et nous acceptons le seul Seigneur et Sauveur disponible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour ça qu'elle est étroite. Mais de l'autre côté, le chemin, il est aussi étroit et resserré. Mais ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'il y a des endroits qui est encore plus resserré. Et il y a certaines étapes de notre vie, euh, certaines périodes de notre vie où on, on dirait qu'on ne peut plus avancer parce qu'on dirait que le chemin est tellement étroit qu'on ne peut plus fonctionner, on ne peut plus faire un pas de plus. Mais le Seigneur connaît toutes ces choses-là parce que déjà, il nous a élus avant la fondation du monde. Déjà, comme on a déjà prêché, il y a un livre qui a été écrit à notre sujet, des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous diriger justement sur ce chemin étroit. Lui connaît tous les détours, connaît tout ce qui est sur le chemin. Et il va nous diriger, il va nous guider parfaitement. Alors, c'est pourquoi, encore une fois, nous devrions être les gens les plus heureux du monde, parce que peu importe ce qui arrive, waouh, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Jésus lui-même prend soin de nous. Et même s'il si y a des difficultés, on devrait se réjouir dans le Seigneur. La Bible dit, je vous le dis, réjouissez-vous. Et Paul dit, je le répète, réjouissez-vous de temps en temps dans le Seigneur. Non. Oh non, pardon, il dit, Toujours dans le Seigneur. Toujours, ça veut dire même le lundi matin. <rire> des fois, c'est plus facile d'être réjoui durant le week-end, mais même le lundi matin, on peut se réjouir parce que ça dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Ça va bien jusqu'ici. Alors, on va parler des hommes des figures et puis des images que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et puis, vous savez, le contexte dans lequel une chose est présenté est vraiment très important, parce que ça peut changer notre compréhension des choses. Puis le contexte dans lequel les Écritures au complet nous ont été données, toute la Bible, partir de Genèse jusqu'au dernier livre, Apocalypse, ce, ce contexte-là, c'est le contexte de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, qui n'est jamais arrivé de façon physique, sauf au début dans le jardin d'Éden, parce que Dieu avait confié vraiment la planète à Adam et Ève, nos premiers parents, et puis c'est vraiment le royaume de Dieu qui, euh, qui, qui était là, établi dans le jardin d'Éden. Mais il y a eu cette chute, malheureusement, et puis euh, ça a changé la donne, il y a eu des conséquences euh, dont nous subissons les effets encore. Aujourd'hui, Mais tout au long de la Bible, que ce soit n'importe quel livre dans l'Ancien Testament ou n'importe quel livre du Nouveau Testament, c'est toujours dans ce contexte-là que vous avez tous ces livres-là que nous avons à notre disposition de Genèse jusqu'à Apocalypse. Le but de Dieu, c'est un jour qu'il puisse établir son royaume à la grandeur de cette planète et lui-même, Dieu, venir habiter ici sur la terre dans une ville nouvelle, éternelle, glorieuse qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem. Et si je comprends bien la Bible, un jour, ça sera fait. Dieu sera ici en personne. Jésus-Christ sera ici en personne, comme il est déjà venu il y a 2000 ans en personne. Et le Saint-Esprit sera ici en personne. Et le royaume de Dieu, le mot « royaume » veut dire « gouvernement ». Puis souvent, c'est plus facile à comprendre pour nous lorsqu'on utilise le mot « gouvernement » que « royaume » parce qu'il y a peu de royaumes maintenant sur cette terre. Le gouvernement de Dieu sera établi partout sur cette planète. Et nous le savons, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. À ce moment-là, ben, le plan de Dieu aura été accompli. Et puis, la volonté de Dieu, pour la première fois depuis le jardin d'Éden, sera parfaitement Accompli sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi il n'y aura plus de maladie. C'est pourquoi il n'y aura plus de pauvreté. C'est pourquoi il n'y aura plus de méchanceté. Parce que la volonté de Dieu sera parfaitement accomplie. La maladie, le trouble, la pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de la chute de nos premiers parents. Ça vient de ce monde de ténèbres. Ça vient de la puissance des ténèbres. Et souvent, l'ennemi nous attaque parce que notre corps n'est pas encore glorifié. Puis, on est obligé de, 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 de combattre ces choses-là. Mais quand le plan final de Dieu sera établi sur la planète, on n'aura plus à combattre ces choses-là parce que ça n'existera plus. Alléluia, Gloire au Seigneur! Alors, le contexte de toute la Bible, finalement, c'est toujours écrit dans la perspective des efforts de Dieu pour établir son royaume sur toute la surface de la terre. Et en plus de ça, au milieu de ce contexte-là de l'établissement du royaume de Dieu, en plein milieu de ça, se trouve Israël. Qu'on aime ça ou non, c'est un fait. Israël est au cœur de la révélation de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, plus on connaît au sujet d'Israël, plus on connaît au sujet de l'Ancien Testament, le, le, le temple, le rituel qui était au temple, le sacerdoce, plus nous allons comprendre le plan de Dieu. Parce que tout le Nouveau Testament repose sur la révélation de l'Ancien Testament. Puis moins tu connais la fondation, Moins tu connais l'édifice qui a été construit sur cette fondation. Et puis, euh, c'est des choses que l'Église a besoin d'entendre, surtout à cette époque-ci, parce qu'il reste très peu de temps et vous allez voir des choses qui, peut-être, vont vous bouleverser concernant Israël, concernant le monde aussi, mais ça te pas si tu as saisi le concept, le, le plan de Dieu, la révélation du royaume de Dieu, puis d'Israël qui est en plein milieu de ça. Et puis, c'est souvent difficile pour nous parce que c'est très peu prêché. Euh, premièrement, c'est très rare que tu entends dans nos milieux de l'enseignement sur le royaume, parce qu'on prêche beaucoup plus au sujet de l'Église que le royaume de Dieu. Fait qu'on est plus connaissant au sujet de l'Église que nous sommes au sujet du royaume de Dieu. Mais l'Église, c'est n'est pas le royaume de Dieu. L'Église est dans le royaume de Dieu. C'est deux choses différentes. L'Église, un jour, n'existera plus. Quand la trompette sonne, mon ami, son histoire est terminée, sa mission est accomplie. Le mot « Église » n'apparaît plus dans votre Bible à partir du moment où elle est enlevée au ciel. Mais le mot « Royaume » reste. Il était là avant et il sera là après. Le royaume sera établi, même s'il n'y a plus d'Église à la fin. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignement, tu sais, la foi vient de ce qu'on entend. Autrement dit, notre compréhension des Écritures, ça vient de la prédication, ce qu'on entend, ou les recherches que nous faisons. Puis, la plupart d'entre nous, euh, on est paresseux concernant les recherches dans la parole du Seigneur. Sauf ici, mais ailleurs, <rire> les gens sont paresseux. Euh, on, on va étudier beaucoup de choses, puis c'est pas que Dieu est, est contre l'étude ou l'instruction, au contraire. On peut étudier beaucoup de choses, c'est merveilleux, puis on connaît mieux c'est dans le fond. Mais quand on arrive à la parole du Seigneur, les gens n'ont plus le temps. Parce que on étudie des fois des choses, puis on, on se fait des grands sacrifices de, de, de prendre beaucoup de temps pour étudier, parce qu'on sait que ça va rapporter financièrement. Et ça va contribuer à notre confort puis notre bien-être. Si je vais chercher des diplômes et puis euh, beaucoup de degrés, ben je peux me trouver un bon emploi, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais pouvoir me payer des belles choses, puis je vais être confortable dans la vie. Puis quand on arrive à l'étude la parole de Dieu, ben il dit ouais, ben là ça, ça me rapportera pas peut-être des millions, euh, ça va pas nécessairement changer mon confort physique. c'est moins intéressant, puis on est moins motivé. Puis c'est un erreur que nous faisons, parce que moins on comprend, plus c'est difficile de vivre la vie chrétienne. Amen. Plus on comprend, plus ça devient facile, parce qu'on rentre dans la révélation de Dieu. Puis là, on comprend justement pourquoi telle chose arrive, pourquoi Dieu agit de cette façon-là. Et puis c'est beaucoup plus facile à être victorieux, triomphé, puis à être toujours enthousiasme si on comprend bien les choses de Dieu. Puis, c'est ce que je trouve dans l'Église moderne. Euh, on a comme perdu ça, tu sais, la joie d'être sauvé, la joie de notre salut. C'est comme si on a perdu notre, euh, notre innocence dans un certain sens, puis notre... Euh, notre laisser aller dans les choses de l'esprit, tu sais, la joie du Saint-Esprit, puis euh, je ne sais pas si, si je me trompe, mais il me semble qu'il y a plusieurs années, du moins quand on a été sauvés, euh, oui. c'était comme une fête de venir à l'église, puis tu n'aurais pas manqué une réunion, à moins d'une raison vraiment grave. Puis euh, on ne venait pas juste pour euh, passer pour le temps ou habituellement chanter « Deux petits cœurs du bout des lèvres », mais il me semble que les gens... Entrait dans ça, puis il y avait de la joie. Ça veut pas dire qu'il y avait pas de problème, il y avait des problèmes autant dans ces années-là qu'il y en a aujourd'hui, différents types de problèmes, mais il me semble qu'il y avait l'enthousiasme, puis il y avait les mouvements du Saint-Esprit qui nous faisaient faire oh! « tu sais, on était comme émerveillés de la présence de Dieu qui était manifestée. Puis, je sais pas, tu sortais d'une réunion, c'est tu sais, comme rafraîchi, puis tu étais prêt à affronter le monde, puis tous les démons qui existent dans le monde. Puis c'est comme au cours des années, on, on, on a perdu un peu ça. Puis souvent, tu arrives dans une, une assemblée, puis tu te dis, il n'y a pas grande différence entre ça et un cimetière. Tu sais, je suis honnête avec vous. Je ne pas pas du c'est spécial. Mais dans, dans bien les réunions, ça ressemble plus à un club social, puis un conférencier qui va donner un speech. Pis, il me semble que c'est pas ce que je lis dans la parole du Seigneur. Ce que je dis dans la parole du Seigneur, c'est que c'est un groupe de, de, de personnes qui sont triomphantes, qui sont sauvées, ils savent qu'ils sont sauvés, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils, ils opèrent dans les choses de l'Esprit, puis tu sais, il y a du zeste, puis il y a de la vie, puis il y a de l'action, puis ça ne dérougit pas. Comme notre vieux pasteur nous disait quand on acceptait le Seigneur à Saint-Yacinthe, il dit, j'aime mieux les retenir que les pousser. <rires> Autrement dit, OK, peut-être avoir des débordements, mais on, on va régler les débordements. Mais moins, si des débordements. au moins, ce débordement, c'est y a quelque chose. S'il n'y a rien, tu n'as pas de débordement, c'est sûr. Tu ne feras jamais d'erreur, reste assis, si tu tombes en Église. Mais même ça, c'est une erreur. Mais, <rire> mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qu'on a besoin de, de mieux comprendre le plan de Dieu pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son plan. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Puis plus nous comprenons, euh, encore une fois, le contexte dans lequel on a les Écritures, ça va nous aider beaucoup. Puis on va découvrir, quand on va étudier le royaume de Dieu, que, veut-veut pas, qu'on aime ça ou non, Israël est en plein centre. Puis plus on comprend Israël, les coutumes d'Israël d'autrefois, le, le sacerdoce au temple. Tu sais, c'est pas, Dieu s'est pas donné la peine de donner beaucoup, beaucoup de livres dans l'Ancien Testament juste pour remplir un livre qu'on appelle la Bible. Il y a toute une histoire qui est une fondation de ce que nous vivons aujourd'hui. Puis encore une fois, plus tu comprends la fondation, plus tu comprends ce qu'on fait, puis dans quoi on vit, puis ainsi de suite. Puis en préparant cette série d'études, je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait attiré à, à essayer de comprendre Israël puis. Euh, du sacerdoce de l'Ancien Testament, puis tout le rituel de l'Ancien Testament. Parce que moi, je, comme la plupart des gens dans notre coin de, de pays, euh, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, je connais Zip, zéro de la Bible. Je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Ça m'intéressait pas de lire la Bible, parce que comme des millions de personnes pensent encore aujourd'hui, je pensais que la Bible, c'est un livre qui parlait de religion. Puis, on faisait plus de religion. Fait on ne voulait pas avoir un livre qui nous parle de religion. C'est vraiment pas intéressant. C'est le dernier livre qui m'aurait euh, attiré. Même comme je vous ai déjà raconté, à cette époque-là, on était jeune marié, j'étais voyageur de commerce, puis j'étais dans la région de Sorel-Tracy. Puis vous savez, les Gédéons placent des Nouveaux Testaments dans, dans les hôtels, les motels. Puis ce soir-là, je savais pas quoi faire, puis j'ouvre le tiroir de la commode, puis il y avait ce Nouveau Testament placé par les Gédéons. Puis j'ai ouvert le livre, c'est la première fois que j'ouvre le Nouveau Testament, une Bible. Puis je me souviens très bien, je suis tombé à trois heures dans l'Épitre de Pierre. Et j'ai lu quelques versets. Et rien compris à ce que je disais. J'ai refermé le livre, je l'ai mis dans le tiroir. Puis ça ne m'intéressait tout simplement pas. C'est le cas de la plupart des gens, euh, dans notre coin du monde du moins, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils arrivent à la connaissance du Seigneur, ils ont zip zéro connaissance de la Bible. Alors on est désavantagé par rapport à quelqu'un qui est juif de naissance, par exemple. Parce que quelqu'un qui est juif, dans naissance, sens, vous savez, chez les juifs, il faut leur donner ça, ils enseignent leurs enfants dès la naissance. Qu'ils comprennent, ils comprennent pas. Déjà, ils leur, vont leur lire, lire des passages bibliques. Si bien qu'à l'âge de 13 ans, quand ils font la barre du vent, ils peuvent, ils peuvent te réciter des, des, des pages complètes de l'Ancien Testament. Parce que pour eux qui sont pas messianiques, le Nouveau Testament euh, n'existe pas. Mais ils peuvent, ils peuvent te réciter des, des pages au complet par cœur parce qu'ils ont appris à la méthode de Dieu par répétition. Tu sais, Faites-en pas si le prédicateur, il se répète souvent, c'est la méthode de Dieu. Parce que la plupart du temps, tu retiens à peu près juste 10 à 15 de ce qu'on prêche. Parce que ça rentre ici, ça rentre là, puis il y a mille et une distractions. Puis le diable, c'est le spécialiste pour enlever les semences. La parole de Dieu, c'est de la semence. Quand quelqu'un prêche, c'est de la semence qui vous est donnée. L'ennemi vient tout de suite pour essayer de bouh, enlever la semence pour ne pas qu'elle germe puis qu'elle puisse produire quelque chose dans votre vie. Alors, on perd beaucoup de ce qui est prêché. Quelquefois, on, 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 on oublie même ce que le prédicateur a prêché. Vous savez, quelquefois, tu dis c'est vraiment bon le message. Oui, qu'est-ce qu'il a prêché Je ne sais pas, mais c'est vraiment bon. <rire> On l'oublie, tout simplement. Et puis, euh, c'est pour ça que la méthode de Dieu, c'est précepte sur précepte, ici un peu, un peu ici-là. pour ça que la Bible, il y a beaucoup de livres, 66 livres, parce que tu n'as pas toute la fin dans juste un livre. Tu as un bout d'information ici, tu as un bout d'information là, tu as un bout d'information là, puis ainsi de Puis c'est comme ça que tu bâtis la doctrine, la saine doctrine, pas juste un verset au hasard, mais tu bâtis beaucoup de versets qui parlent sur le même sujet, puis tu as la vraie pensée de Dieu, la vraie pensée de l'Esprit sur ce sujet-là. Alors, il faut il faut vraiment que tu que tu retrousses tes manches, parce que, comme je l'ai dit, celui qui est né chez les Juifs, déjà, il connaît l'Ancien Testament. Même s'il n'est pas sauvé, c'est n'est pas un Juif messianique, au moins, il y a la connaissance de la fondation. Parce que nous, et comme moi, je me suis donné en exemple, j'avais zip, zéro, aucune connaissance de la fondation. Pourquoi? Qu'il y avait un temple autrefois? Pourquoi est-ce est qu'il y avait un sacerdoce? Pourquoi est-ce qu'il y avait des fêtes bibliques? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je connaissais rien de tout ça. Et j'oserais dire qu'une grande portion des gens dans nos églises aujourd'hui qui ignorent également, même s'ils sont sauvés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ignore presque totalement ces choses-là. Alors, si on, on fait pas nos devoirs, on retrousse pas nos manches, puis on plonge dans la fondation pour vraiment comprendre le plan de Dieu, on manque vraiment la meilleure partie, de la richesse de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu, et c'est ce qui fait que, à long terme, on s'ennuie, on est moins enthousiasme on est moins zélé. Euh, on, est, on est moins en amour avec le Seigneur. Tu sais, tout diminue avec les années euh, parce qu'on ne s'entretient pas dans ces choses-là. On n'a pas le choix. Depuis la, la chute de nos premiers parents, euh, il faut que tu entretiennes toute chose. Même dans le monde physique, c'est la vérité. Tu sais, ne tu, 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 tu fais pas attention à ta voiture, euh, elle va perdre la valeur rapidement. T'entretiens n'entretiens pas ton, ta maison, tu ne peintures jamais, tu répares jamais la maison. Elle perd sa valeur. Même nous, notre corps faisait il faut que tu l'entretiennes. Je suis certain que vous êtes lavé avant de venir ce soir, vous brasser vos dents, vous avez mis du parfum, vous avez bien fait. Ça sent meilleur quand on se rencontre. Mais tu sais, fais, fais pas ces choses-là. Entretiens-toi pas. Tu sais, Brosse jamais tes dents, jamais de lotion, jamais de bain. Ouais, tes, tes amis se tiennent loin de toi. Parce que depuis la chute de nos premiers parents, il faut que tu entretiennes les choses pour les garder. Mais C'est le même principe dans les choses de Dieu. Si tu ne t'entretiens pas de la, dans la parole du Seigneur des choses de l'esprit, ben, l'ennemi va t'en fournir des choses pour t'entretenir. Et puis, ce n'est pas vraiment productif, les choses dans lesquelles l'ennemi va te conduire. Mais si tu t'entretiens des choses de Dieu, des choses de l'esprit, euh, euh, tu vas toujours en vouloir plus. Puis tu sais, as un grand passage dans l'Épître de Paul aux Romains qui t'explique justement cette différence-là entre la chair et l'esprit. Puis il dit, si tu t'affectionnes aux choses de la chair, tu n'as pas fini, oh. mon ami, parce que la chair, elle n'en a jamais assez. Et tu commences par un petit péché, puis ouh, ça te mène à beaucoup d'autres choses. Mais c'est le même principe qui s'applique dans les choses de l'esprit. Si tu t'intéresses aux choses de l'esprit, c'est comme tu vas toujours en vouloir plus. Puis là, ben c'est bon au lieu d'être pas bon. C'est positif au lieu d'être négatif. Puis ça te conduit vraiment à un épanouissement dans la vie que tu as amené ici dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un doit dire Amen. Hallelujah. Alors, c'est pourquoi je vous dis... Euh, j'ai pensé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a fait que je m'intéresse à ça? Parce que j'avais aucune connaissance de ces choses-là. Puis il n'y a rien en particulier qui m'attirait non plus vers ces choses-là. Tu sais, Israël, les fêtes bibliques, la temple, le sacerdoce, etc. Puis en pensant, il y a deux événements qui sont venus à ma pensée qui ont changé littéralement ma façon d'étudier la Bible, ma façon de comprendre les Écritures. Puis, ma façon même d'étudier la parole du Seigneur. Puis, la première chose qui, qui, qui a été marquante dans ma vie, j'étais je jeune prédicateur, puis je l'ai déjà raconté de toute façon. Euh, puis, j'avais commencé à prêcher assez souvent dans une petite église sur la rive sud de Montréal. Puis, euh, moi, comme je vous l'ai déjà raconté, le samedi soir, le fameux samedi soir que je suis venu dans une réunion évangélique pour la première fois à Saint-Hyacinthe, euh, j'ai été saisi par l'Esprit, puis j'ai accepté le Seigneur ce soir-là. Mais tout de suite, dans, dans les jours suivants, les, les chrétiens de l'Assemblée parlaient d'une grande prophétie qui venait tout juste de s'accomplir, puis qui prouvait que la parole de Dieu était vraiment la vérité. Encore, ça m'a interpellé, ça m'a frappé de, de plein fouet, parce que pour moi, comme je l'avais dit, la Bible, avant de la connaître, c'est un livre qui parlait de religion. Donc, point intéressant. Mais là, on parlait de guerre qui venait de se produire, puis c'était prophétisé dans la parole, c'était une prophétie. C'est comme le mot prophétie, là, tout blou, ça m'a allumé en quelque part. Parce que je trouvais ça fascinant que c'était écrit depuis à peu près 2000 ans, puis ça vient de s'accomplir à notre époque. Tu sais, ça c'est vraiment fort, C'est intéressant. Puis, c'est comme j'ai été. Euh, interpellé par le message prophétique, puis j'ai commencé à prêcher. Puis, euh, comme vous savez, le pasteur, euh, il m'a vraiment poussé dans le dos pour que je fasse mon cours biblique, parce que je lui disais, je ne serais jamais un prédicateur, ça ne me donne rien d'avoir un cours biblique, puis ainsi de suite. Mais il insistait, parce que probablement qu'il voyait en moi quelque chose que moi, je ne voyais même pas à l'époque. Puis, j'ai suivi mon cours biblique, et puis euh, j'ai commencé à prêcher, puis, je prêchais déjà concernant les événements de la fin, puis ainsi de suite. Et puis, euh, en prêchant, euh, j'allais dans cette petite église sur la rive sud de Montréal. Puis, pas chaque message, mais assez souvent, euh, c'était le thème de ma prédication. Puis, il y avait un frère parmi le petit groupe de louanges qui était un violoniste. Il jouait le violon. Et puis... Euh, euh, Quelquefois après la prédication, il venait me voir puis il disait Mario, il disait vraiment bon ce que tu as prêché mais il disait pas exactement comme ça que c'est écrit dans la Bible. Puis, ça n'arrivait pas à chaque fois, heureusement, mais de temps en autre, il, il venait, puis il était très sage parce qu'il commençait par les compliments. c'est vraiment bon ce que tu as prêché ce soir, mais. Il y a quelque chose, là, que tu te dis, c'est pas exactement comme ça. Puis ça me frustrait parce que, écoute, tu sais, je mon cours biblique, là, que je faisais, puis... Euh quand tu es jeune, les cours biblique, la tête un peu enflée. Là. Puis j'ai dit, pauvre monsieur, j'ai dit, uh, j'avais dit une fois, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, vous, vous n'avez pas de cours biblique. Puis j'ai dit, moi, je fais mon cours biblique et c'est de même qu'on nous enseigne. J'ai dit, c'est de même que ça marche. Ah, il dit, oui, mais il dit, Mario, scrute les Écritures, scrute les Écritures. Puis il m'a dit ça tellement. Avec conviction dans son cœur, scrute les Écritures, que ça m'a accroché, puis je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a raison que certaines choses que j'ai dites, que ce n'est pas, pas écrit comme ça dans la parole du Seigneur. Parce que souvent, on, on répète des choses qu'on a entendues sans vérifier. Tu mm -hmm. oui, des choses, même dans nos milieux qui sont traditionnelles. Mm -hmm. Mm -hmm. On peut aller même plus que, mm -hmm, on peut dire Amen. Mm -hmm. C'est comme moi, peut-être. Amen, oui. Il y a bien des belles choses qu'on... Par exemple, par exemple. Moi, j'ai entendu souvent, puis j'ai même entendu prêcher souvent euh, des prédicateurs qui ont dit, si tu as de la foi gros comme un grain de senevé, tu peux dire à cette montagne, ou toi, de l'enjeter toi, dans la mer et elle le fera. C'est beau, sauf que le mot gros est pas dans votre Bible. Mais la plupart des gens répètent ça. Si tu as de la foi gros comme un grain de senevé. Mais le mot gros est pas là. Ce n'est pas une question de grosseur, c'est une question de résistance. Oui, la graine de Sénéveil est la plus petite semence, mais ce n'est pas écrit gros. Mais on sait aussi que la graine de Sénéveil, c'est une des plus résistantes. Une semence des plus résistantes, tu peux semer ça au a de la roche, des épines, puis ça va trouver un chemin pour pousser. Alors ce que le Seigneur voulait dire, c'est si ta foi ne lâche pas, si tu résistes, tu vas trouver, puis ça va fonctionner. Mais on, on, on l'a entendu. On n'a pas vérifié si c'était exactement ça. Parce que la Bible, j'ai découvert, c'est des milliers de petits détails. Mais les petits détails peuvent être importants parce qu'ils peuvent changer le sens de la phrase. Comme l'exemple que je vous donne, ça change le sens de la phrase Parce que ce n'est pas une question de grande foi, de petite foi. C'est une question d'une foi ferme qui résiste malgré tout. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des racines, même s'il y a des cailloux, même s'il y a des pierres, elle va pousser quand même. Fait que ça change la donne. Donc, souvent, je me suis dit, peut-être que c'est vrai ce qu'il me dit. Je réalise que c'est la première chose que le Seigneur a placé ça sur mon chemin pour m'obliger à scruter plus les Écritures et vérifier et faire attention aux petits détails. Parce que la Bible est un livre de milliers de petits détails qui peuvent changer bien des choses. Puis, bien sûr, la deuxième chose qui m'a aiguillonné, vers ces, ces recherches-là, de, des ombres, figures, images, puis Israël, ainsi de suite, c'est qu'il y a plusieurs années maintenant, quelqu'un des Antilles m'a téléphoné pour que je sois le, le conférencier principal dans une grande convention sur les racines hébraïques de l'Église. Et puis, quand je lui parlais au téléphone, mon désir, c'était de lui dire non, parce que qu'à l'époque, tout ce que je connaissais sur les racines hébraïques de l'Église, c'était Romain, chapitre 10, qui nous explique euh, que nous étions l'olivier euh, sauvage, des branches sur l'olivier sauvage. Pendant que cet an, Seigneur Jésus-Christ a été greffés sur l'olivier naturel qui est Israël. Mais j'avais n'avais pas assez de matériel pour, euh, pour résister pendant toute une semaine comme prédicateur principal. Puis, dans ma tête, je m'apprêtais à lui dire non, euh, merci pour l'invitation. Ce sera pour une autre occasion. Mais dans mon esprit. Ça, c'est le fun d'être sauvé parce que tu as deux façons de comprendre les choses. Tu peux les comprendre par ton intelligence puis tu peux les comprendre par la révélation dans ton esprit. Le diable ne peut pas te parler ici. Parce que ça, c'est né de nouveau. C'est été créé, comme on dit dans Éphésiens dans la justice et la sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, euh, c'est ce qui nous a permis d'être sauvés, recréés. Tu sais, on n'a pas été réparés, on a été recréés. Amen. Vous n'êtes pas une personne améliorée, vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont finies et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle création ici à l'intérieur. Puis c'est ici que Dieu nous parle, Saint-Esprit. Tu sais, la Bible dit, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit témoigne pas à ma tête, à mon intelligence. Il témoigne à mon esprit. Parce que souvent, ma tête n'est pas d'accord avec l'esprit. Souvent, les gens doutent de leur salut. Où est-ce qu'ils doutent? Ils doutent ici. Parce que c'est la porte d'entrée préférée de l'ennemi. L'ennemi a deux portes d'entrée chez nous, maintenant que nous sommes sauvés. Notre corps physique il peut nous attaquer par la maladie, les blessures, et ainsi de suite. Puis, mais, mais sa porte d'entrée préférée, c'est notre système de pensée. Parce que ça, ce n'est pas recréé. Il faut que ce soit renouvelé maintenant que ça, c'est recréé. Parce qu'avant d'être sauvé, c'est ça qui nous conduisait. Maintenant qu'on est sauvé, c'est ici, c'est ça ici qui nous conduit. Notre esprit qui euh, est alimenté par la parole du Seigneur puis la voix du Saint-Esprit. Puis il faut que ça s'enligne, le corps, l'esprit et l'âme. Quand, quand tu es sauvé, ça doit être l'esprit, l'âme et le corps. Avant d'être sauvé, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Parce que l'esprit est mort. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a un miracle qui se fait, ça s'appelle une nouvelle naissance. Qu'est-ce qui naît de nouveau? C'est ton homme intérieur. Ton esprit reprend vie, puis petit à petit prend sa place. Parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Le miracle du salut, oui. Fraction de seconde, tu étais perdu, où, tu te repentes tu es sauvé. Puis le salut, tu viens de, de vivre là, il est parfait à 100%. Il ne sera jamais plus parfait qu'il est parfait là. Amen. Autrement dit, tu ne seras jamais plus sauvé que le moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu vis 490 ans, tu ne seras pas plus sauvé au bout de 490 ans que tu étais sauvé le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est recréé à neuf. C'est nouveau. C'est un homme nouveau ici en intérieur. Mais maintenant, il faut que tu renouvelles ta pensée. Romain chapitre 12, par le renouvellement de votre intelligence. Il faut que tu gardes ton corps en bride par ton esprit qui est alimenté par la parole du Seigneur. Amen, c'est bon. Alors, je vous dis tout ça parce que on a du travail à faire si on veut bien comprendre la parole du Seigneur. Puis, encore une fois, plus on va comprendre ces choses-là, plus on va grandir dans sa connaissance. Alors, dans mon esprit, ça disait « accepte ». Puis là, tu as un combat, parce que souvent, tu as un combat entre ta tête et ton esprit, parce que le diable parle aussi. L'esprit parle, mais le diable parle. Puis c'est quand même assez facile à discerner pour savoir qui nous parle, parce qu'habituellement, le diable parle ici, puis Dieu parle ici. Comme je vous avais déjà raconté, moi j'ai été sauvé le samedi soir, ça s'est fait très vite dans mon cas. On est retourné dimanche à l'Assemblée. Puis le mardi suivant, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Puis ce soir-là, euh, j'ai quitté la maison, puis ma femme m'a ben, dit « Non, je n'irai pas ce soir. » Puis je lui ai dit ben, « Si tu ne viens pas, je n'irai pas non plus. Ben, » elle a dit « Non, on n'est pas pour commencer à marcher comme ça. Si un ne peut pas venir, l'autre n'est pas obligé de rester à la maison. » Je lui ai dit « C'est vrai, je vais y aller. » Puis à cette époque-là, on ne demeurait pas tellement loin de, de l'Assemblée. Et puis... Euh, tout le long du, du chemin, dans ma voiture, je suis seul, parce que ma femme n'est pas venue ce soir-là. Tout le long du chemin, j'ai ce combat-là. Parce que, comprends-tu, j'ai accepté le Seigneur le samedi soir. Donc, mon homme intérieur, il est déjà recréé. C'est une nouvelle personne ici à l'intérieur. Mais c'est un bébé spirituel, je comprends pas grand-chose. Je viens juste d'être sauvé le samedi soir. Mais tout au long du chemin... J'ai ce combat-là des deux voix qui me parlent, une voix dans ma tête une voix dans mon esprit, dans mon corps. la voix dans ma tête, c'est la diable, mais tu sais, t'es es nouveau, t'es bébé, tu comprends pas tout ce que je comprends ce soir, puisque je peux partager avec vous. Mais dans ma tête, ça dit, Mais c'est quoi? Tu es vraiment stupide. Parce que samedi soir, tu étais à l'église, dimanche tu étais à l'église, puis là, en pleine semaine un mardi soir, où est-ce que tu t'en vas? À l'église! Puis euh, il y a quelques jours à peine, tu n'allais même plus à ton ancienne église. Parce qu'on avait la religion de tout le monde ici au Québec, mais on ne pratiquait pas. Et c'est comme ça disait, es fou, Tu n'allais pas à l'église. Puis là, en l'espoir de deux, trois jours, troisième fois à l'église. Puis là, il y a une suggestion, samedi dans le matin, au lieu d'aller à l'église, va à la taverne, prends une coupe de bière, attends une coupe d'heure, tu reviens chez toi, tu dis à ta femme, tu as été à l'église, personne ne va le savoir. Alors, j'ai dit, oui, c'est vrai, je suis vraiment stupide, aller à l'église une troisième fois, en l'histoire de deux trois jours, je m'en bats à taverne. Mais là, il y a une autre voix qui parle, puis la voix ne vient pas d'ici, elle vient de profond en moi. Je sais, ne je connais pas encore, l'homme intérieur, puis je suis né de nouveau, puis c'est une nouvelle création, parce que j'étais un bébé, je viens d'accepter, puis je n'ai jamais lu la Bible de ma vie. Mais je ressens, une voix ici qui dit, « Non, Mario, t'es mieux d'aller à l'Assemblée parce que ça va être bon pour toi ce soir. » J'ai dit, « Oui, dans le fond, je suis mieux d'aller à l'Assemblée. » Et je fais un bout. Puis là, la, la voix revient, « Mais c'est quand t'es stupide d'aller à l'église un mardi soir, t'es vraiment fou. » Puis je suis d'accord, « Va à taverne. »« Oui, c'est vrai, je vais à taverne. »« Qu'est-ce que je fais là aller à l'église? » Quelques secondes plus tard, la même voix revient ici, dans mon cœur, dans mon esprit. Ça dit, non, Mario, tu serais mieux d'aller à l'église, à l'assemblée, parce que ça va être bon pour toi ce soir. Ouais, je suis mieux d'aller à l'église. Et j'ai comme ça tout le long du trajet, je ne m'en pas, ça se succédait, je vais en à taverne. « Je m'en vais à l'église. m'en vais à taverne. Je m'en vais à l'église. » Et puis à l'époque, c'était l'ancienne bâtisse de l'église à Saint-Hyacinthe. C'était construit dans une courbe, puis le stationnement était de l'autre côté. Puis j'ai pris la courbe avec ma voiture, puis gloire à Dieu, c'était autour du Saint-Esprit à parler quand j'étais devant le parking. Il dit « va à l'église. » J'ai dit « oui, d'accord. » Et j'ai rentré et stationné ma voiture. Puis c'est ce soir-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Pasteur Samson, ce, tu sais, il y a eu les chants, la louange, comme d'habitude, puis euh, c'est le temps du message, puis de sa grosse voix qu'il avait, il dit « ce soir, euh, j'avais préparé un message ». Ça, c'est toujours bon quand le prédicateur dit « j'avais préparé un message », mais Saint-Esprit a changé de message. Habituellement, ça va être meilleur que le message que tu avais préparé. Il dit « le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous raconter comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit ». Écoute, les gens de l'Église, pour ça, il faut, faut être patient, surtout avec le ministère de pasteur, les gens qui sont là jour après jour, semaine après semaine, année après année. Écoute, c'est quelque chose d'être berger d'une assemblée. Puis souvent, tu vas te répéter. Puis souvent, le Saint-Esprit va te demander de prêcher peut-être le même message que tu as prêché il y a trois semaines. Puis faites-vous en pas, ce n'est pas pour vous autres, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans la salle ce soir-là qui en a besoin. Parce que je suis convaincu que toute l'assemblée, se manque dit soir là il avait entendu son histoire, comment il a été baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas nouveau pour eux, mais moi, je ne l'avais jamais entendu. Amen. Puis c'est ce soir-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur est bon! Gloire à Dieu! Amen! Alors, écoute, je vais terminer avec ça. J'ai dit oui, parce que... Dans mon cœur, ça me disait « Dis-le oui, oui ». Mais en fermant le récepteur, j'ai dit « Seigneur, t'es mieux, mieux de me révéler quelque chose parce que je ne tiendrai pas toute une semaine comme orateur principal dans une convention sur les racines hébraïques de l'Église, je ne connais pas grand-chose. » Mais tu sais, quand tu obéis au Seigneur, tout ce qu'il demande au Seigneur, c'est que tu lui obéisses. Il ne demande pas que tu comprennes, il demande que tu obéisses. Et si tu obéis, il va pouvoir. Et pour voir en pas si tu obéis pas, parce que je ne je suis pas capable, ça marchera pas. OK, ça marchera pas. Mais si tu obéis, premièrement, sois sûr que c'est le Seigneur qui te parle. Et si tu sais que c'est le Seigneur, pis, comme je te dis, tu vas le ressentir profondément ici quand le Seigneur te parle. C est, c est, à un moment donné, tu, tu, tu le sais. C'est le Saint-Esprit. C'est comme profond en toi. Des fois, tu sais, c'est comme quand on perd le don, la parole, la connaissance. Soudainement, sans crier, « Garde, tu connais quelque chose dans la vie d'une personne. » Puis c'est la révélation, tu sais, c'est des dons de révélation. Puis quand ça vient en toi, c'est comme si... Des fois, c'est juste un mot, mais on dirait que le mot t'habite complètement de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu, tu sais, c'est une manifestation surnaturelle. C est, c est, il y a très longtemps, quand mon épouse a été baptisée du Saint-Esprit, euh, croyez-le ou non, c'est ici à Grenbey qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit, il y a très très longtemps. Puis moi j'ai été baptisée du Saint-Esprit très rapidement, quand je vous racontais, c'est samedi sauvé, puis baptisé le mardi soir, mais mon épouse ça a pris plus de temps. Puis on était justement ici à Grenbey dans une ancienne assemblée, et puis euh, c'est moi qui prêchais, puis j'ai fait l'appel en avant sans doute pour, peut-être pas le baptême de Saint-Esprit, je me souviens pas, mais en tout cas, c'était plein de monde en avant. Puis, je commence à prêcher, de, euh, à prier pour les gens de ce côté-ci. Lorsque l'Esprit m'a dit, mon épouse était à l'autre bout complètement, l'Esprit m'a dit, dans mon cœur ici, dans mon homme intérieur, profondément, je peux pas douter, je sais que le Seigneur vient de me parler, l'Esprit dit, va-t'en, Priez pour ton épouse, elle va recevoir le baptême du Saint-Esprit ce soir. C'est aussi clair que ça. Alors, je laisse les gens pour lesquels j'avais commencé à prier, je m'en viens ici, pose les mains sur ma femme, pouf, elle part en d'autres langues et est baptisée du Saint-Esprit. Tu sais, à un moment donné, Seigneur te parle ici, le diable te parle ici. Alors, dans ma tête, ça me disait non, refuse. Mais dans mon esprit, Saint-Esprit, il me dit. Accepte. Alors, j'ai obéi. Je dis, d'accord, j'accepte. Puis, j'ai dit, Seigneur, t'es mieux, es mieux de me révéler. Et je vous m'en passais pas une fenêtre de révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, mais des fenêtres au pluriel de révélation sur justement les racines hébraïques de l'Église qui ont donné la, la, la série là, que vous connaissez les racines hébraïques de l'Église, le roi et son royaume est destiné à régner. Tout ça, c'est des choses que j'ignorais quand je, je parlais avec ce pasteur euh, au téléphone, alors qu'il m'invitait. Mais le Seigneur a ouvert des fenêtres de révélation, puis j'ai commencé à comprendre. Puis là, quand tu reçois une révélation, c'est tellement bon. Puis des révélations, c'est comme des branches dans un arbre. C'est rare que tu as une branche seule. Il y a toujours une autre petite branche qui pousse, puis une autre branche comme ça, puis une autre branche comme ça, puis une autre branche comme ça. Mais les révélations de la parole de Dieu, c'est comme ça. Quand tu commences avec une révélation, j'ai un bout de branche, mais là, oh, ça greffe. Une autre petite branche, greffe une autre branche. Ça va dans différentes directions. Puis là, tu as une révélation, un ensemble de révélations qui te fait, qui te fait tressaillir de joie. Fond. parce que ton homme, arrière, est rien c'est comme s'il fait deux, trois step -et. Quand, quand tu, quelque chose t'est révélé, Ouh. tu sais, anciennement, la petite danse, des pentes <rire> comme quand je vais prêcher dans ces pays-là, Madame les Noire, là, tu prêches prêcher, puis je... Mais ça passe. <rire> c'est parce qu'ils viennent de comprendre quelque chose, viennent d'avoir une révélation de quelque chose, puis quand c'est vraiment une révélation, tu ne peux pas rester sans réaction. Tu ne peux pas, à un moment donné, méditer la parole du Seigneur, et puis là, pouf, la lumière se fait. Tu peux pas dire, ah oh ouais, ah oh ouais, c'est bon. Non, c'est impossible. Tu vois une joie sur ton visage. Puis plus tu as de révélation, plus tu as de joie sur ton visage. Plus, plus tu es rayonnant, plus tu es souriant, gloire à Dieu. Puis plus tu souris, moins tu as de rides. Alléluia! Tu es de plus en plus beau dans le Seigneur. pas leur en croire ça, il y a pas un seul OK, Mario t'a pris trop de temps à l'introduction. Mais écoute, je vais te lire trois quatre passages de l'Écriture, pour on va bâtir quelque chose pour Dieu voulant, mercredi prochain. Prends ta Bible, s'il ne l'a pas, peut-être que vous pouvez me suivre sur l'écran. Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Tout le monde connaît ce passage-là, mais ça va prendre une, 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 une connaissance. Vous allez avoir une connaissance différente. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Regardez bien, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus-Christ. C'est pas beau, ça? Toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Si tu as une ombre, c'est parce qu'il y a un objet quelque part ou un corps. Quand tu fais un beau soleil, ton corps va projeter une ombre. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre parce que quelqu'un s'en venait, le Seigneur Jésus-Christ. pour ça qu'il faisait de l'ombre. L'ombre, c'est l'ancienne alliance. Le corps, c'est Jésus-Christ, c'est la pleine lumière, pleine révélation. Romains, chapitre 5, euh, verset 14, parlant du premier homme, Adam, ça dit, « Lequel était une figure de celui qui devait venir ?» Celui qui devait venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Adam, ce n'était qu'une figure. Mais déjà, c'était une figure du deuxième homme ou le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir un jour. Déjà, tu as, as tout un message que tu peux comprendre juste par ce petit bout de verset là Que Dieu savait déjà que l'homme était pour faillir. Parce que déjà, on savait que ce n'était qu'une figure. Du véritable homme qui viendrait un jour. Puis parlant du fameux temple et du, du sacerdoce, selon le rang lévitique, ceux qui faisaient le service dans ce temple-là, dans Hébreu, chapitre 8 et le verset 5, ça dit qu'ils, tous ces sacrificateurs-là, ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Hum. puis ça continue dans Hébreu chapitre 9, verset 5, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure, autrement dit, tout le temple de l'Ancien Testament, ça aussi, ça n'était qu'une figure. C'était une figure pour le temps actuel. » où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits. Et plus vous étudiez hébreu plus tu comprends que ce n'était que des ombres, ce n'était que des figures, le temple, les sacrificateurs, tous les types d'offrandes, parce que vous avez différentes sortes d'offrandes que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament qui étaient offertes au temple, le blé, l'orge, puis différentes choses, ce n'était que des ombres, des figures et des images. Autrement dit, c'était une école. Puis Paul va le dire carrément dans le Nouveau Testament. Euh, c'était une école pour nous enseigner au sujet du Seigneur Jésus-Christ qui, lui, en venant, accomplirait toutes ces choses-là qui n'étaient que des hommes et des images. Euh, » Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'ai pris trop de temps, encore une fois, pour mon introduction. C'est ma faiblesse, c'est mon défaut. Je, je, je prends trop de temps pour introduire mon message. Mais ça marche. Que euh, je prépare des choses, puis le Saint-Esprit, en prêchant, conduit des différentes choses. j'ai appris avec le temps que souvent, c'est parce que les gens ont besoin de cela ne n'est pas prévu, mais encore une fois, la branche, puis l'autre branche, puis l'autre branche, puis l'autre branche. Puis à un moment donné, ce n'est vraiment pas le message que, que tu as préparé. Mais les gens reçoivent parce que le Saint-Esprit connaît tout ça. Puis dominez quoi? Il connaît vos cœurs ce soir. Il connaît exactement vos besoins. Il sait qui vous êtes. La Bible dit que Dieu a même compté les cheveux que vous avez sur votre tête. Pour certains, c'est moins long à compter. Mais pour d'autres, c'est plus long, mais il connaît tout ça. Ici, vous demeurez, il ne peut pas rien cacher à Dieu. Il connaît votre numéro au civique, le numéro de votre maison, il connaît, il connaît tout ça. Il est bon à, à me croire, mais c'est vrai. Parce que, <rire> tu sais, quand les, les gens me regardent puis ils répondent jamais, je me dis, probablement qu'ils ne croient pas ce que je suis en train de dire. Et vous avez beaucoup d'exemples, tu sais. Tu as, as, as Pierre qui va demeurer dans la maison de Simon le -Coroyeur. Puis, tu as des anges qui apparaissent à 35, 40 kilomètres au nord de Jopé, à Césarée-Maritime, dans la maison d'un Italien, de M. Cordeil. Puis, l'ange lui dit, fais venir un certain Simon-Pierre, attention, qui loge dans la maison de Simon le Corroyeur, Le ceux qui travaillent le cuivre. Dont la maison est en face de la mer. Aïe, aïe. Si l'ange peut savoir ça, à combien de de raison Dieu savait où Pierre logeait dans la maison du corroyeur qui est situé en face de la mer. Donc, il connaît ici où vous restez ce soir. Quand vous allez retourner chez vous ce soir, attention, Dieu connaît votre chemin, il sait exactement où vous demeurez. Hum, Alléluia. Tu sais, des fois on n'a pas conscience de ces choses-là, mais plus on prend conscience de la présence de Dieu, où on fait plus attention à nos déplacements. Est-ce qu'on fait et C'est sûr Hallelujah. Le Saint-Esprit dit t'es mieux d'arrêter, j'arrête. Hallelujah. On se fait beau. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Mais ben, au moins j'ai fait une bonne introduction au message, puis on va mettre les bouchées doubles parce qu'on a juste deux autres rencontres. Et puis euh, quand vous allez venir mercredi prochain, préparez-vous, soyez alerte, allumez vos, vos lumières parce que je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai manqué de temps ce soir. Puis mais c'est bon parce que faites-vous en pas, même si vous ne comprenez pas tout ce qui est prêché, euh, ça descend dans votre esprit. Quand on fait des voyages en Israël, c'est très intense. Là, on, est, on est 12 jours, 11 jours. Puis euh, à tous les jours, on est sur des sites différents. Puis j'enseigne, puis on enseigne, puis on voit, puis on entend. Puis tu ne peux pas tout, tout saisir dans un seul voyage. Mais je dis souvent aux gens, faites-vous en pas, parce que tout ce qui a été dit, tout ce que vous avez vu, même si tu n'as pas tout enregistré, ton esprit l'a enregistré. Puis pendant des semaines, des mois, souvent même des années, ça remonte, puis c'est, ah, là, je comprends ce qui a été dit. C'est comme si le Saint-Esprit fait remonter la semence qui a été placée dans votre cœur. Amen! Je veut dire qu'on est toujours gagnant avec le Seigneur. Jamais perdant, toujours gagnant. Est-ce qu'on peut répéter ça encore? Toujours gagnant, jamais perdant. Amen! Est-ce que nos, nos musiciens peuvent venir? On va faire un dernier chant. Et puis, uh, hallelujah! Le Seigneur est bon. Sa parole est bonne. Parole est encourageante. Ça nous soutient. Ça nous fait du bien. Sentez-vous ça, vous autres, quand vous entendez la parole? Là, ça nous fait du bien. Oh, il me semble que, wow, on sort d'ici, on a quelque chose. Alléluia. Amen. C'est ça qui nous garde jeunes. Gloire à Dieu. Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, béni soit le nom de Jésus.